0: Hallo, liebe Eva. Hallo, liebe Luise.
1: Was machen wir denn heute?
0: Wir nehmen Folge 2 unseres Podcasts Herzkopfen auf. Ähm, unser Podcast, in dem wir über aktuelle ökonomische Forschung sprechen. Ganz genau, cool. Und wer sind wir? Ich bin Eva Markowski. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Hamburg. Genau,
1: und du promovierst in VWL, richtig? Richtig. So. Und Richtig. Ähm, ich bin Luise Görgens, ich bin ähm, auch wissenschaftliche Mitarbeiterin, Postdoc, allerdings hier in Luxemburg am ähm, äh, Leiser. Das ist ein ähm, sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut. Fantastisch. Jo. Luise, wir
0: haben heute mal ähm, was anderes vor im Vergleich zu den letzten zwei Folgen. Genau. Beziehungsweise also ehrlich gesagt kehren wir jetzt endlich mal zu dem ursprünglichen Plan zurück. Ne? <lacht> ja. Wir besprechen heute, wir besprechen heute einen, äh, einen wissenschaftlichen Artikel ähm, und diskutieren den. Und ähm, das ist eigentlich auch das Format, wie wir den den Podcast ursprünglich geplant hatten. Ne? Eine von uns beiden liest detailliert einen Artikel und erzählt sozusagen dann, was sie da Spannendes gelesen hat,
1: der anderen. Genau. Außer äh, ich muss dir ein Geständnis machen, Eva, es sind jetzt leider doch zwei geworden. <lacht> Noch nicht dein Ernst. Aber ja, okay. Also es sind doch alles klar. Gut, du Aber okay. Aber sie okay. sind beide sozusagen zum äh, äh, grob zum gleichen äh, Thema und ergänzen sich sehr sehr gut. Deswegen wäre das grob fahrlässig gewesen, die sozusagen nicht beide nicht beide zu diskutieren.
0: So so, na gut. Okay. Also dann ist mein, dann ist mein Job heute der, des, äh, ich bin heute die Hüterin der Zeit. Genau. Ich passe darauf auf, dass wir nicht wieder aus Versehen eine
1: Drei-Stunden-Episode aufnehmen. Ganz genau, ja. Dass es bei einer okay. Episode bleibt. Ja. Ja. So machen wir das. Wir hatten aber auch Super. noch was anderes geplant. Ähm, wir ähm, wollen mit äh, einer neuen Rubrik experimentieren. Ähm, und haben uns überlegt, wir erzählen jetzt einfach mhm. in jeder Woche, plaudern wir ein bisschen aus dem akademischen Nähkästchen. Genau. Ähm, und in dieser Woche hast du da was mitgebracht und ähm, erzählst, uns, erzählst uns was. Was, was, hast du, was hast du denn anzubieten aus dem Nähkästchen?
0: Ja, also ehrlich gesagt, 2020 ist ein besonderes Jahr. Ne? Also auch das akademische Leben ist, mal grob gesagt, etwas weniger aufregend als in allen anderen Jahren, ne? Also, alle Konferenzen wurden abgesagt, mm. alle Workshops. Also, alles, was man sonst an dieser Stelle erzählen könnte. Also, nicht ganz, ne? Ein paar
1: gibt's noch online, aber.
0: Genau. Und das ist, witzigerweise, dachte ich, ist das heute mein ah. akademisches Nähkästchen. Online-Konferenzen. Das ist nämlich eine Sache, über die ich in den letzten Tagen viel okay, nachgedacht erzähl. habe und dachte, darüber können wir kurz fünf Minuten ja. sprechen. Also, das weißt du bestimmt. Ähm, letztes Wochenende war ja diese riesige Online-Konferenz ähm, zur Arbeitsmarktökonomik. Ja. Drei große Arbeitsmarktökonomische, ähm, wie sagt man, Associations, Verbünde, Verbände, haben sich Vereine, Verbände, Vereine <lacht> haben sich zusammengeschlossen, um eine World Labor Konferenz abzuhalten in Berlin. Mhm. Ursprünglich war das natürlich alles als, ne, als Präsenz, als Live-Veranstaltung geplant und die haben dann sehr kurzfristig umgeplant auf, auf eine Online-Veranstaltung. Ich selber war leider nicht dabei, aber eigentlich fast alle meine Kolleginnen und Kollegen. Also Dennis, Julian, äh, Miriam und auch Elisabeth. Und die haben davon gestern ein bisschen erzählt. Und das klang alles sehr spannend. Und ich, war, ich fand das wirklich ganz aufregend. Ähm, dieser, dieser Gedanke, das habe ich nämlich gar nicht, das habe ich gar nicht bedacht sozusagen, als ich über Online-Konferenzen vorher nachgedacht habe. Die haben alle Sessions aufgezeichnet. Mhm. Und du kannst jetzt im Nachhinein dir alles so oft angucken, wie du möchtest. Das ist natürlich wirklich ziemlich fantastisch. Das gab natürlich, die Möglichkeit gab es bei Offline-Konferenzen nicht. Und ich selber habe nämlich jetzt gerade letzte Woche die Nachricht bekommen, dass ich äh, präsentieren darf, auch persönlich, auf der auch virtuell ausgetragenen ähm, Jahrestagung des Vereins für Sozialpolitik. Mhm. Das ist Ende September. Da bin ich auch jetzt schon ganz aufgeregt und freue mich schon sehr drauf, dass meine erste virtuelle Konferenz ja. Ich bin Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das so funktioniert. Und wirst du da
1: auch gefilmt? Haben die das schon? Da habe ich noch gar nichts drüber gehört. Das ist eine sehr gute ja. Frage.
0: ja. Da habe ich, also so, so viel habe ich noch nicht äh, davon
1: erfahren tatsächlich. Weil ich frage mich ja schon gerade. Also ich meine, klar, so als Konsument und Konsumentin äh, äh, von so einer Konferenz ist das natürlich super, wenn man ähm, diese Videos sehen kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich. Ich trage da selber vor. Weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich, ja, wie ich ja. das so finde.
0: Das stimmt. Wenn man so ein Wupsi hat, ne, wo man sonst so denkt, naja, waren 20 ja, Leute im ja, Raum, genau. wird sich nächstes Jahr keiner dran erinnern, aber jetzt ist es für immer im Internet. Ja, ja, genau. Das stimmt. Das ist, das ist nochmal was anderes, ja. ja Und ich meine, also theoretisch ist natürlich trotzdem der der Konsumentinnenkreis begrenzt, weil du ja immer noch deine Zugangsdaten brauchst, um dir das online anzuschauen. Ja. Aber ähm, diese Zugangsdaten können natürlich theoretisch auch weitergegeben werden. Ne? Ja. Also und also und rein technisch ist natürlich auch total möglich, das dann äh, auf deinen Rechner aufzuzeichnen und tatsächlich ins Internet zu stellen. Ne? Das darfst du natürlich hm. nicht, aber das ginge alles. Also ja, das das sind ganz interessante Fragen. Also das ist eine Sache, über die ich noch länger nachdenken werde tatsächlich. Ähm, und dann auch noch der Aspekt, dass ja also natürlich geht man auf Konferenzen, um seine Forschung zu präsentieren und auch um Feedback zu seiner Forschung zu bekommen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist der Ertrag in dieser Hinsicht von Konferenzen in der Regel relativ begrenzt. Mhm. Ne? Nicht von allen, aber von vielen, vor allem von den Großen. Mhm. Und viele Leute gehen, glaube ich, in erster Linie zum Netzwerken ja. auf Konferenzen. Und da frage ich mich wirklich, wie gut kann das online funktionieren? Also jetzt auf dieser großen Arbeitsmarktkonferenz letztes Wochenende habe ich mitbekommen, gab es zwischendurch tatsächlich so Networking-Sessions, ja. also wo man dann sich mit einem Kaffee vor den Rechner setzen sollte ja. und dann gab es irgendwie ein Thema und alle sollten sich mal zu dem Thema austauschen. Da stelle ich mir ziemlich awkward vor. Also ich habe
1: das in der letzten äh, Woche tatsächlich mitgemacht. Ich war auch äh, äh, Teil so eines äh, Workshops, wo hm. auch geplant sozusagen ein Slot äh, äh, am Ende des ersten Tages äh, Virtual Cocktail-Hour war. Ach was, ja. Ich musste dann feststellen, dass ich die Einzige war, die tatsächlich mit dem Computer <lacht> am Rechner
0: saß. Siehst du, das sind alles Falschschritte, die man in Präsenzveranstaltungen nicht hat. Ja, hätte. ja, eben, genau.
1: <lacht> ähm, und es war, es war ein bisschen awkward, ähm, hm. aber nicht zu sehr. Mhm. Okay. Und es, es wurden sozusagen, es wurden dann so, die haben dann so auf Zoom halt so Timeout. Breakout-Rooms gemacht, äh, mhm. wo man dann halt mit kleineren Gruppen äh, zusammen war. Hm. Und in meiner ersten Gruppe, da war es dann wirklich so, da kannte sich einfach niemand. Und das, mhm. ähm, die Dynamik, ähm, die wurde dann sozusagen maßgeblich dadurch getrieben, dass es dann halt so ein, zwei Leute gab, die versucht haben, dann eben... So ein bisschen die Rolle der äh, Moderatorin einzunehmen und, und mhm. gesagt haben, so, vielleicht können wir uns alle kurz vorstellen. Ansonsten hätten wir da, glaube ich, 20 Minuten gesessen <lacht> und einfach alle auf unsere Bildschirme gestartet. Hm. Ja. ja. Ja, weil ich war erst
0: sozusagen, als ich das alles gesehen hatte, ne, mit dieser, mit dieser Online-Plattform, die im Prinzip so funktioniert wie ein besseres Zoom und was auch anscheinend hat das technisch auch alle ziemlich gut funktioniert. Mhm. Am Anfang war ich ganz begeistert, dachte so, guck mal, fantastisch. Du kannst einfach von zu Hause an dieser fantastischen Konferenz teilnehmen. Also inhaltlich ja. hast du wirklich eigentlich das Gleiche, wenn nicht sogar mehr, konsumieren können, als wenn du persönlich da gewesen wärst. Du hast du hast nicht hunderte von, ach was sage ich, tausenden von Wissenschaftlerinnen äh, mit Flugzeugen um die ja, ganze klar. Welt geflogen ja. dafür. Ne? Also du hast wahnsinnig viel äh, Ressourcen gespart, endliche Ressourcen. Ne? Also ich finde ich es nicht nicht garantieren wollen, dass es billiger war in der Organisation hm. als eine, 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 eine Präsenzkonferenz. Deswegen habe ich erst gedacht, wie cool, vielleicht wird es auch das neue Normal, ne, dass einfach so Konferenzen auch so ganz unkompliziert virtuell abgehalten werden können immer mal wieder. Und dann dachte ich aber andererseits, dieser ganze alles, was sonst nebenbei passiert, ne, wenn du Leute auf dem mm. Weg zum Essen triffst, wenn du Leute auf dem Weg zu deiner Session triffst oder wieder zurück oder wenn Leute einfach noch stehen bleiben, nachdem du präsentiert ja. hast ne? und du dich danach noch ein paar Minuten unterhältst, da das alles fällt natürlich genau, weg. Das genau. Ist, das weiß ich nicht, wie gut das so virtuelle Veranstaltungen ersetzen können. Ja,
1: also jetzt mein Eindruck von diesem einen Workshop war, die haben sich sehr viel Mühe gegeben und das ist natürlich vor allem in so einer Situation wie jetzt äh, tausendmal besser als gar keine Veranstaltung. Klar, absolut, zu haben, ne? absolut. Und ich denke auch so ein bisschen so. Ähm, vielleicht passt es auch so ein bisschen zu dem, was wir in unseren letzten beiden Folgen ähm, besprochen haben. Ne? Es wird ja auch immer kritisiert, dass auf so Konferenzen, dass es da selten wirklich Kinderbetreuung gibt und dass mhm. halt halt dementsprechend natürlich Forscherinnen, vor allem Forscherinnen, die Kinder haben, ähm, halt auch seltener an sowas teilnehmen können und so weiter. Also sowas stimmt. würde natürlich sagen wir mal, zumindest deutlich vereinfacht, ähm, mhm. äh, wenn man wenn da von zu Hause aus auch, auch teilnehmen kann. Aber ich würde sagen, diese zwischenmenschliche Komponente, die du jetzt gerade so angesprochen hast, die fehlt aus meiner Sicht unwahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, und insofern hoffe ich schon sehr, dass es zumindest nicht ganz äh, das Neue normal wird. Ähm, ich auch, ich auch. Ab und zu mal den Schlafanzug ausziehen und einen Menschen treffen.
0: <lacht> Ist nicht so ja. schlecht. Ja, das stimmt, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Okay, ich würde sagen, wir klappen ja. jetzt das Nähkästchen wieder zu. Genau. Ja. Geschlossen. Machen wir bei der nächsten Folge wieder auf. Ja. Und äh, jetzt legen wir mal los mit unserem eigentlich ein Thema der Woche. Genau. Erzähl uns doch mal kurz, welche zwei, zwei mhm. Papiere, Luise, du uns heute vorstellen möchtest.
1: Genau, also ähm, das, äh, das erste Papier, das ich rausgesucht habe, was ich wirklich äh, unheimlich wichtig finde, das äh, äh, heißt Misinformation during a Pandemic. Ähm, und da geht es im Prinzip um die Frage, wie ähm, falsche Berichterstattung äh, über Corona ähm, ob das ob das gefährlich ist also ob das dazu führt dass ähm, sich die, dass es höhere Infektionszahlen äh, gibt äh, ah. dass, sich das, dass, dass die Leute sozusagen wenn sie die, äh, wenn sie die Pandemie nicht ernst nehmen äh, sich äh, sozusagen weniger vorsichtig verhalten und deswegen das äh, das Infektionsgeschehen äh, äh, zunimmt dass das eine Papier ähm, finde ich ähm, extrem wichtig, extrem äh, gut gemacht auch ist, ein, äh, ist ist noch ein Preprint, also noch nicht begutachtet. Ähm, genauso wie das andere Papier, das ähm, äh, nennt sich Fatalism Beliefs and Behaviors uh, during the COVID-19 Pandemic und da geht's so ein bisschen um die Kehrseite der Medaille würde ich würde ich fast sagen, nämlich ähm, um die Frage, inwiefern ähm, die Menschen möglicherweise fatalistisch reagieren, wenn sie den Eindruck haben, die äh, die der Virus verbreitet sich sowieso so stark ähm, dass dass sie quasi mit ihrem eigenen Verhalten kaum dazu beitragen können ähm, mhm. dass dass diese Verbreitung sozusagen eingedämmt wird also es sind sozusagen quasi finde ich zwei schöne Gegenpole so die die Message mhm. der des ersten Papiers ist, ist quasi im Prinzip ähm, es ist ganz wichtig, die Leute darüber aufzuklären und gut darüber aufzuklären, ähm, wie, wie gefährlich äh, das Virus ist und was äh, die, die Konsequenzen sind und so weiter, damit sie sich ähm, so verhalten, dass äh, die Ausbreitung ja, vergleichsweise eingedämmt werden kann. Ähm, und das andere Papier würde sozusagen jetzt dem nicht widersprechen oder so. Also die sind jetzt nicht irgendwie... Ähm, Gegner, äh, aber das andere Papier würde äh, würde sozusagen einen eher äh, zu dem Gedanken hinreißen, dass, äh, dass, dass es möglicherweise auch einen Nachteil davon gibt, ähm, die Situation als zu ähm, drastisch. drastisch oder dramatisch oder zu, ja, mhm. ja als, als zu äh, gefährlich äh, darzustellen, weil es dann leicht auch dazu führen kann. Äh, möglicherweise, ähm, dass, dass dass genau, dass Menschen dann äh, die Schultern zucken und sagen, was was kann ich schon tun?
0: Na? Interessant. Also dies, dieses Phänomen des Fatalismus ist ja ist ja gut dokumentiert. Ich wäre nie auf die die auf die Idee gekommen, das auf die aktuelle, auf die Covid-Situation zu übertragen. Ja. Ähm, das erste, was du gerade erwähnt hast, das erste Papier, das scheint ja ziemlich straightforward zu sein, dieser Gedanke. Ne? Je besser man informiert ist über die Gefährlichkeit der Krankheit und wie sie sich verbreitet, desto vorsichtiger ist man, desto vorsichtiger verhält man sich. Dieser Fatalismuspunkt, auf den wäre ich nicht gekommen. Da bin ich total gespannt. Und ich bin überhaupt gespannt bei
1: beiden, wie das wohl erhoben wurde. Ja, ganz genau. Also in dieser Hinsicht unterscheiden sie sich ziemlich. Also ich würde sagen, dass das erste Papier hat auf jeden Fall die deutlich bessere Datenqualität. Und mhm. insofern kann man da, denke ich, auch belastbarere Aussagen übertreffen, mhm. ähm, auch wenn sozusagen das Ergebnis, wie du sagst, vielleicht weniger überraschend ist. Ähm, mhm. Das zweite Papier hat das überraschendere Ergebnis und hat auch ein bisschen, sage ich mal, ähm, eine schwächere Datenlage, so dass man halt natürlich doppelt vorsichtig sein muss. Ne? Also dieses Ergebnis okay. jetzt für, für äh, den der weiß wie sagt man der Weisheit letzter schluss ähm, als der Weisheit letzter genau, schluss ähm, zu betrachten. zu betrachten ja danke <lacht> sehr gerne ja aber genau fangen wir mal an mit äh, misinformation during a pandemic ähm, ich denke ja Wer sind denn dass die Autoren? genau dass, okay, danke Sorry. dass du mich erinnerst das ist auf jeden fall das ähm, das umfangreichere papier auch insofern ähm, Sprechen wir da wahrscheinlich ein bisschen länger drüber. Und zwar, das ist mir, das habe ich leider hinterher be erst bemerkt. Beide Papiere haben ein co auditorenteam das leider ausschließlich aus Männern besteht. Also oh insofern. No. Ähm
0: Oh man, da müssen wir auch eine Regel ausarbeiten ja, für die nächsten Folgen. Ja, genau. Also insofern haben wir nächste
1: Folge werden nur ausschließlich weibliche Papiere besprochen. Äh, ja, um genau. Äh, wobei auch das das, ich, das, das knüpft auch wieder gut an an das, was wir in den letzten Folgen äh, äh, schon diskutiert haben. Ne? Also wer ist während dieser Pandemie äh, besonders produktiv? Ähm, yes. Das sind halt eben vor allem die die ähm, keine äh, naja, gut, das möchte ich jetzt diesen Männern hier konkret auch gar nicht unterstellen. Also, die haben, ich weiß nicht, ob die Kinder haben oder nicht, ne? Das, so will ich das jetzt nicht sagen. Aber insgesamt, ähm, scheint sich ja äh, zu zeigen, dass, darüber haben wir auch gesprochen, dass ähm, äh, Männer tendenziell etwas mehr Zeit finden für die Arbeit mhm. in dieser Pandemie mhm. als Frauen. Genau. Aber wer okay. sind die jetzt eigentlich? Ähm, in dem Fall des ersten Papiers äh, ist das äh, Leonardo Börstein, der ist an der University of Chicago, äh, Akash Schrau, äh, der ist äh, in Harvard, ähm, Christopher Roth äh, von der University of Warwick in England und jetzt komme ich ins Schlingern, was die Aussprache des Namens angeht. Ich tue mein Bestes, ähm, David Jana Gisava Drott äh, von der University of Zürich, also Zürich. Okay. Genau, und ähm, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, also die Frage ist sozusagen, wie gefährlich sind äh, Fehlinformationen ähm, zu mhm. Covid-19 und, und, und insbesondere das Herunterspielen der Gefahren ähm, durch durch das Virus – ähm, mhm. Und vielleicht dazu mal ganz kurz, nur so zum, zum Hintergrund. Also in den USA ist es grundsätzlich so, dass insbesondere dem ähm, Fernsehsender Fox News vorgeworfen wird, dass die Berichterstattung zu Corona insgesamt äh, viel zu lange, viel zu verharmlosend war und ähm, sogar mhm. bewusst in die Irre geführt hat. Ähm, vielleicht dazu auch... Ähm, eine Parallele zu Deutschland. Hier wird ja ähnliches im Prinzip auch der Bildzeitung vorgeworfen, insbesondere mhm. seit deren Kampagne gegen Christian Drosten. Mhm. Und diese, diese Art der Berichterstattung wurde eben mehrfach als schädigend für das Image von, von Medien. Ähm, kritisiert, mhm. also sowohl jetzt, äh, was die BILD angeht, als auch was ähm, Fox News in den USA angeht, aber trotzdem ist die grundsätzliche Frage, die dabei bestehen bleibt, können wir wirklich sagen, dass es ähm, einen kausalen Effekt gibt zwischen ähm, falscher oder verharmlosender Berichterstattung ähm, auf das Verhalten der Menschen.
0: Das ist zumindest die Frage, die sich Ökonomen dann zwangsläufig genau. stellen in dem Zusammenhang. Weil das
1: Grundproblem könnte ja sein. Und dazu auch ganz ähm, habe ich auch einen ganz äh, interessanten Bericht im im Tagesspiegel gefunden, ähm, dass ähm, zum Beispiel ähm, die Personen, die einfach ohnehin ähm, nicht an Corona glauben, das klingt so ein bisschen so. <lacht> ähm, also äh, die, die ohnehin ähm, äh, demgegenüber sehr skeptisch eingestellt sind und die Maßnahmen vor mhm. allem auch äh, kritisch sehen, dass diese Personen mhm. bewusst ähm, Medien konsumieren, die ähm, entsprechend auch kritisch berichten. Na?
0: Und dann ist es kein kausaler Effekt, genau. sondern es fällt einfach also so Also Das, zu das zusammen, wird so, so häufig
1: sagen. unter Confirmation, Bias oder, oder diesem Bubble-Phänomen äh, diskutiert. Ne? Mhm. Also dass ich mich einfach ähm, in, in, in Nachrichten und Kreise ähm, reinselektiere, die einfach die gleichen Meinungen und Auffassungen haben mhm. wie ich und das sozusagen immer wieder schön bestätigen. Ähm, und ähm, im, im Tagesspiegel gab es dazu auch äh, so einen Bericht über den äh, Chefredakteur äh, der Bild, Julia, äh, Julian Reichelt, ähm, mhm. der äh, das sozusagen auch im Prinzip ähm, explizit sozusagen diese These aufgestellt hat und dafür auch ein paar Belege hatte, dass äh, das auch gezielt dessen Strategie ist, ähm, skeptische äh, und äh, kritische äh, Personen, ähm, die sozusagen den Corona-Maßnahmen gegenüber ähm, äh, kritisch eingestellt sind, äh, als Leserinnen und Leser zu gewinnen. Mhm. Ähm, was ja sozusagen sehr dafür spricht. Ne? Das, das ist, sind einfach an unterschiedliche Personen. Wenn man jetzt vergleicht, was weiß ich, Leserinnen äh, der Bild und Leserinnen der Süddeutschen und Leserinnen der Bild. Mhm. Äh, weiß ich nicht, waschen sich seltener die Hände oder tragen weniger Maske oder äh, werden mhm. häufiger krank und so weiter. Das sagt uns dann einfach nichts, weil ne, das, die können, können einfach sozusagen das Medium wählen, ähm, das sozusagen am besten genau, ihrer wir, eigenen Einstellung entspricht. Was wir Selektionseffekte nennen. Genau. Ne? Und auch davon ja. abgesehen von dieser Einstellung, selbst wenn das jetzt kein so ein großes Problem ist, könnte halt ein anderes Problem auch sein, dass es einfach grundsätzlich demografisch sehr unterschiedliche Gruppen sind. Ähm, mhm. Also im Fall von Fox News, ich will jetzt gar nicht sozusagen äh, zu sehr auf, auf Bildleserinnen rumreiten, weil ich jetzt dazu auch ehrlich gesagt keine genauen mhm. Statistiken kenne, aber im Falle von Fox News, das beschreiben die in dem ähm, Artikel eben auch ziemlich genau, ist es auf jeden Fall so, dass Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, überdurchschnittlich ähm, häufig der ähm, republikanischen äh, Partei zugeneigt sind ähm, von mhm. ähm, Präsident Trump ähm, und auch ähm, älter sind im Durchschnitt als, ähm, als die Zuschauerinnen anderer, anderer Sender ähm, und natürlich allein das Alter sozusagen das heißt dann schon wenn ich, ne, wenn ich jetzt Fox äh, News Zuschauerinnen vergleiche mit was weiß ich CNN Zuschauerinnen dann würde ich wahrscheinlich sehen, dass Fox News Zuschauerinnen häufiger ähm, oder schwerer erkranken oder häufiger sterben oder was auch immer, allein schon, ah, ja. weil sie älter sind. Ne?
0: Ah, okay, das habe das hab ich bis jetzt nicht verstanden. Also das Outcome, was sozusagen betrachtet wird in der Studie, ist tatsächlich ähm, Gesundheitseffekte.
1: Also unterschiedliche Sachen, die schauen sich mehrere Sachen an, äh, erzähle ich auch äh, gleich noch ein bisschen was im Detail. Ähm, also zum einen ähm, schauen die sich an Survey-Daten, also Befragungsdaten, die sie selber erhoben haben, darüber, wie die Leute mhm. sich verhalten, also wie äh, häufig sie Hände waschen, ob sie Masken tragen, ob sie, was weiß ich, Reisen mhm. abgesagt haben und äh, solche Sachen. Mhm. Ähm, und später schauen sie sich dann aber auch ähm, sogenannte Haare Hardcore-Outcomes an, also so im Prinzip, äh, ja, das, das äh, also nicht so weiche Daten, äh, sondern eben objektiv messbare Daten wie mhm. ähm, Infektionsfälle und auch äh, Todesfälle, die auf äh, Covid-19 zurückgeführt Spannend. sind. Spannend. Genau. Aber dann erzählen uns doch jetzt mal, wie Sie es schaffen, die, die Kausalität zu identifizieren. Ganz genau. Ja, ja, das ist jetzt das Aufregende. Und zwar… Ähm, der Trick ist, sie schauen sich ausschließlich Fox-News-Zuschauerinnen an.
0: Mhm. Und was
1: sie da nutzen, ist, ähm, dass es auf Fox-News ähm, insgesamt fünf verschiedene Nachrichtensendungen am Abend gibt. Oh. Und zwei davon, und die, und die sind halt ähm, so ein bisschen so, um so einen einen bestimmten Host, so, so einen, einen bestimmten Moderator, ähm, mhm. auf, aufgebaut. Also mhm. ähm, das, Da gibt es dann eben ähm, unterschiedliche Personen. Und diese Personen, die haben anscheinend auch ähm, einen relativ großen Einfluss auf die Berichterstattung. Und ähm, mhm. zwei konkrete Sendungen ähm, sind die von Tucker Carlson, äh, mhm. und Sean Hannity, die Sie sich anschauen. Das sind ja auch,
0: das sind ja auch die, die in diesen, äh, ich sag mal liberalen
1: Late-Show-Sendungen immer das meiste Fett wegbekommen. Ne? <lacht> ja, ja, ganz genau, ganz genau. Ähm, also die sind beide. Das ist eben das, das ist eben das Interessante. Die sind beide sehr äh, konservativ, also mhm. typische, würde ich mal sagen, Fox-News-Vertreter. Und dementsprechend mhm. ist auch das Argument des Papiers. Und beide sind haben deswegen höchstwahrscheinlich sehr, sehr ähnliche Zuschauerinnen und Zuschauer, mhm. weil sie eben normalerweise eben ähnlich konservativ sind und ähnliche Themen abdecken. Ähm, aber, und das ist eben das Entscheidende, ähm, die Berichterstattung zu Corona hat sich ganz, ganz stark unterschieden zwischen den beiden Sendungen.
0: Ah, hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht.
1: Okay. Genau, und zwar hat der Tucker Carlson ähm, bereits Anfang Februar äh, recht eindringlich vor den Gefahren durch äh, Covid-19 gewarnt und äh, oh. auch seitdem kontinuierlich und ausführlich darüber berichtet. Ähm, oh. Und der Sean Hannity dagegen hat das Thema zunächst relativ ähm, ja, weitgehend einfach ignoriert. Ah, okay. Und dann äh, für eine weitere recht lange Phase von äh, mindestens einem halben Monat äh, das massiv runtergespielt. Mhm. Und erst danach, äh, als es so, ähm, als, als auch äh, Trump dann sozusagen den äh, nationalen Notstand ausgerufen hat, also ähm, so Mitte bis äh, Ende März äh, fing der dann auch an, sozusagen seine Berichterstattung ähm, zu ändern und, und, und eben auch zu warnen. Und Verstehe. Ähm, das belegen die eben auch mit unterschiedlichen äh, Daten. Also zum einen haben sie so einfach äh, im Prinzip Zitate aus den unterschiedlichen Shows, die, mhm. äh, sage ich mal, das Recht... Ähm, eindrucksvoll illustrieren. Ähm, aber was sie dann auch noch machen, ist, dass sie zum einen auch so, ein, äh, dass sie sozusagen die ganzen Folgen, also das, äh, das ist jetzt über, von Ende Februar bis ähm, Anfang April sozusagen alle Folgen mhm. transkribieren und dann ähm, mit so einem, äh, so einem Textanalyseprogramm äh, äh, auswerten, rein quantitativ, wie häufig sind so Begriffe gefallen wie Covid, Virus, äh, Infektion, Grippe und so weiter ähm, und sehen auch, dass sozusagen auch diese bei diesen quantitativen Maßen ähm, ganz eindeutig eben äh, der Taka Carlson, dass diese Begriffe einfach viel, viel häufiger vorkommen ähm, als ähm, bei, dem, bei der Sendung von Sean Hannity. Und sie haben ja auch noch spannend. die anderen drei, es gibt ja auch noch die anderen drei News-Shows. Äh, mhm. Und das ist ganz spannend, die liegen sozusagen genau dazwischen. Also es oh, ist wirklich, okay. es ist wirklich eine ziemlich äh, gro gravierende Differenz ähm, mhm. im, 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 im Berichterstattungsverhalten. Äh, und spannenderweise sind die beiden Shows aber zeitlich sozusagen direkt nacheinander. Ähm, ah. Okay, und sag
0: mal ganz kurz, grundsätzliche Frage, wie identifizieren Sie denn überhaupt ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer von diesen Sendungen?
1: Ah ja, also das, äh, genau, das machen Sie ganz, das machen Sie ganz unterschiedlich. Ähm, und zwar in der, ähm, ersten, ähm, in der ersten Untersuchung, die Sie machen, Sie gucken sich ja zunächst mal Umfragedaten äh, an, also Sie designen da Ihre eigene äh, Umfrage und mhm. ähm, da äh, samplen sie Personen, ich glaube, die älter sind als 55, mhm. ähm, einfach sozusagen mit, dem, mit der Idee, ähm, die sind eben ohnehin ähm, mit größerer Wahrscheinlichkeit Fox-News-Zuschauerinnen äh, mhm. und äh, Zuschauer. Ähm, und dann fragen ah, nee, sie, sie, sie fragen, einfach, was sie, sie, für für fragen äh, sie fragen sogar nicht nur 55 Jahre und älter, sondern sie fragen auch ähm, äh, also sie sampen sozusagen danach. Das Kriterium ist ähm, auch, dass die ähm, äh, Anhänger der republikanischen ähm, Partei sind. Okay. Ähm, mhm. Und dann fragen sie sozusagen als eine der ersten Fragen im Fragebogen, ähm, ob, mhm. ob die Leute Fox News überhaupt schauen und dann Gucken Sie sich wirklich nur die an, die die Fox News sehen. Okay. Ähm, okay. Und im ersten, im ersten äh, Schritt sozusagen gucken Sie sich im Prinzip ähm, in Anführungszeichen nur Korrelationen an in dieser, äh, in dieser Umfrage. Und zwar fragen Sie ähm, die Leute, ähm, wie häufig sie eine dieser fünf Nachrichtensendungen sehen mhm. ähm, und damit berechnen sie dann sozusagen einfach ne? also die 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 Häufigkeit die ich äh, die eine Person Taka Carlson schaut und die Häufigkeit mit der die Person Sean Hannity schaut und dann eben auch für alle die anderen haben sie noch haben sie noch die mhm. Häufigkeiten ähm, und dann fragen sie sie und das das kann man natürlich ein bisschen äh, kritisieren, aber dazu können wir ja gleich noch was sagen. Ähm, dann fragen Sie sie, bitten Sie sich zu erinnern, ähm, wann ähm, die Person, wenn überhaupt, ähm, ihr Verhalten geändert hat, ähm, sozusagen als Reaktion auf den Ausbruch äh, des Coronavirus. Und zwar ja, ja. fragen Sie sie, ob sie... Ähm, ein eines, ähm, ja, ob sie ihr Verhalten geändert haben, zum Beispiel in Bezug auf ähm, Reisepläne, die sie ähm, abgesagt haben, ähm, Social Distancing, ähm, häufigeres Händewaschen und sowas. Mhm. Ähm, und für, äh, und ja. erst fragen sie sozusagen, ob sie überhaupt irgendwas geändert haben. Und dann fragen mhm. sie eben als nächstes, ähm, wann das war. Dass sie, das, dass sie das getan haben. Ne?
0: Also, ja, also, ohne da übermäßig kritisch sein zu ja. wollen, stellt sich mir sofort die Frage, ob die Leute verstehen, dass sozusagen gemeint ist, dass eine Verhaltensänderung aus Überzeugung
1: mhm. gefragt
0: wird. Weil es gab ja auch einfach durch den Lockdown, gab es ja auch einfach erzwungene Verhaltensänderungen. Ne? Viele Sachen waren geschlossen. Es gab in manchen Orten Ausgangssperren. Also, ja. da da würde ich die erste Schwierigkeit sehen, das sauber zu identifizieren, dass die Leute das freiwillig, in Anführungszeichen, weil sie es für richtig halt ja. gemacht
1: haben. Ja, das stimmt natürlich, wobei sie natürlich für so Sachen wie, ähm, wie sagt man das jetzt gut auf Deutsch, <lacht> für so, ähm, sage ich mal, ähm, Maßnahmen, die jetzt ähm, auf, auf Bundesstaatenebene einfach alle Personen betreffen, sowas halten sie statistisch quasi konstant, indem sie eben klar dafür kontrollieren, in welchem Bundesstaat eine befragte Person lebt. Also diese diese Informationen haben sie und dann würde man halt eben trotzdem erwarten, dass ne, innerhalb eines Bundesstaates, äh, wenn wir da beide leben, dann ähm, sind wir von den gleichen Maßnahmen betroffen. Aber wenn du äh, äh, Tucker Carlson guckst, dann äh, wäschst du dir <lacht> vielleicht trotzdem häufiger die Hände. Als ich, die ich, ja, okay, die ich Hannity sehe. Das ist sozusagen, mhm. das ist sozusagen die Idee. Ne? Ja, und okay. ähm, und was, was finden Sie, genau? Ja. Genau, <lacht> was finden Sie denn jetzt? Ja, also Sie finden, und das finde ich schon äh, recht äh, äh, interessant, dass ähm, Personen, die ähm, Hannity schauen, ihr Verhalten im Schnitt vier bis fünf Tage später verändert haben als Zuschauerin anderer Sendung. Und mhm. also das ist sozusagen, die drei anderen Sendungen sind quasi die Vergleichsgruppe. Mhm. Und Personen, die Taka Carlson gesehen haben, haben im Schnitt drei Tage, drei bis vier Tage früher ihr Verhalten verändert. Das heißt, eine Woche, eine, mhm. einen Abstand von sieben Tagen mindestens zwischen diesen mhm. ähm, beiden Gruppen. Äh, und sie berechnen auch, also das ist jetzt sozusagen der Unterschied in Tagen. Sie berechnen auch der Unterschied, den Unterschied in der Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt sein Verhalten geändert hat mhm. in, der, in der gesamten Phase. Mhm. Und da sehen Sie eben auch, dass, dass die Leute, die Carlson schauen, 12 Prozent, mit 12 Prozent höher, höherer Wahrscheinlichkeit ihr Verhalten geändert haben und die Hannity schauen mit ungefähr 11 Prozent geringerer Wahrscheinlichkeit ihr Verhalten ändern. Also das sind schon echt, das ist ja nicht wenig, ja, substanzielle Effekte würde ich auch sagen, genau. Ja. Was auch ganz interessant ist, weil ich mich auch so gefragt habe, na ja, die zeigen recht viel Hinweise oder Beweise dafür, dass dass die Berichterstattung während Corona wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist. Ähm, aber was sie nicht so ausführlich zeigen, ist, dass sie davor, dass die Sendungen wirklich wirklich gleich sind, mehr oder weniger. Ähm, ja, okay. Insofern habe ich mich schon gefragt, naja, ähm, ist das jetzt wirklich so überzeugend? Aber was ich recht überzeugend finde, ist, dass sie äh, wirklich im Zeitverlauf im Prinzip zeigen können, dass ähm, diese Lücke sich dann auch wieder schließt, ähm, weil ja Hannity irgendwann eben anfängt, seine Berichterstattung anzupassen und mhm. ähnlich ähm, eindringlich warnt, wie Tucker Carlson das eben schon äh, anderthalb Monate oder zwei Monate lang getan hat. Mhm. Und das spricht ähm, ja aus meiner Sicht schon dafür, dass es äh, sehr, sehr stark mit der Berichterstattung ähm, zusammenhängt. Spannend. Trotzdem hat, ähm, haben wir ja jetzt natürlich in dieser ähm, Umfrage halt Leute drin, die tatsächlich von sich sagen: Ja, ich schaue Tucker Carlson oder ja, ich schaue Sean Hannity und haben sozusagen ja damit jetzt eben nur nicht das Problem gelöst, was wir gerade schon äh, besprochen haben, dass wenn ich sozusagen äh, einfach die Corona-Maßnahmen für total albern und übertrieben und das Ganze für hysterisch halte, dass ich dann keine Lust habe, mir Tucker Carlson anzugucken und mir stattdessen lieber Hannity angucke. Cool. Ja. So das hieße dann ja. halt einfach, ne, Hannity verleitet mich nicht dazu, ähm, mich ähm, weniger vorsichtig zu verhalten, sondern ich würde mich auch so einfach nicht vorsichtig verhalten und ich schaue einfach nur mir den an, der ähm, sozusagen meine S Sicht der, der Welt mir bestätigt. Ne? Hm. Ähm, und ähm, deswegen machen sie eben im zweiten Teil der Studie ähm, echt spannende Sachen. Sie gucken sich dann halt eben tatsächlich die ähm, Covid-19-Fälle und auch ähm, Todesfälle, auf ähm, Kreisebene an. Also die, Wo haben sie die Daten? Von der ähm, John Hopkins, äh, vom John Hopkins ähm, Coronavirus Research Center. Ah, ja. Das heißt, mhm. sie haben da wirklich tagesgenau
0: mhm.
1: für jeden winzig kleinen Kreis in den USA ähm, die Daten, wie viele Menschen sich mit äh, Covid-19 infiziert haben, wie viele Menschen an Covid-19 gestorben sind. Mhm. Ähm, und sie haben von ähm, einem, ähm, aus einer anderen Quelle Daten darüber, ähm, wie äh, viele Personen äh, in sogenannten Designated Market Areas ähm, Fox News geschaut haben und welche Sendung geschaut haben, wie viele Personen äh, welche Sendung äh, geschaut haben. Das heißt also, Was sind
0: das für Areas? Das sind,
1: das ist sozusagen die Einteilung dieser. Das ist im Prinzip wie so eine, wie, sa, wie, äh, wie sagt man denn auf Deutsch? Im Prinzip halt. Ähm, in Deutschland werden ja auch die die Marktanteile berechnet für die mhm. für bestimmte Sendungen ähm, im Fernsehen. Ne? Und ähm, so machen die das in den USA auch. Und das ist sozusagen das ähm, Unternehmen, das diese Daten sammelt. Ähm, ah und das unterteilt aber Aha. eben das hat einfach sozusagen sein eigenes Netz wie es sozusagen ähm, Market Areas geografische unterteilt. Einheiten genau genau. Ja, ja, ja. das sind
0: nicht die gleichen Kreise nee. wie sozusagen die politischen Kreise, genau. sondern das sind andere Areas ja. und
1: die legen das dann irgendwie übereinander. Genau. Das heißt also die genau, okay. das äh, ist jetzt vielleicht auch äh, zu de, zu zu geht zu stark ins Detail, aber die ähm, übersetzen das sozusagen natürlich dann die Daten so ähm, dass man das vergleichen kann.
0: Okay, das heißt, in der Essenz haben sie dann für alle möglichen ziemlich kleinteiligen geografischen Einheiten Informationen über die Covid-Fälle und Todesfälle und über Informationen darüber, wie viele Leute was gucken, Fox News gucken oder tatsächlich einzelne nee, die Sendungen, einzelnen Sendungen auch, gucken. Gucken, genau. auch wieder Tucker Carlson genau. vs. Schulz ja, genau. und okay. die ganzen anderen Sendungen. Mega cool, ja.
1: alles klar, ähm, ja, das ist wirklich ziemlich nice. Und was sie natürlich auch haben, ganz, ganz wichtig, sind halt eben so demografische Daten über die Kreise. Ähm, mhm. Weil, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das so auf die Schnelle finde, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, ja, dass die Kreise, in denen relativ mehr Hannity als Taka Carlson geschaut wird, ähm, sich hinsichtlich ähm, bestimmter Variablen, also bestimmter äh, demografischer Eigenschaften äh, unterscheiden. Und zwar ähm, ist es beispielsweise so, dass ähm, mehr äh, Schwarze ähm, in Kreisen leben, in denen ähm, Hannity relativ, relativ populärer als Carlson ist, umgekehrt weniger Menschen ähm, his hispanischen Ursprungs. Ähm, mhm. Und zum Beispiel auch, dass es in so ländlichen Gebieten, ähm, in denen das, das Bildungsniveau niedriger ist und die Abdeckung durch äh, Krankenversicherung, ähm, dass auch da relativ mehr Hennity geschaut wird als Karls. Genau. Okay, und warum ist das wichtig? Weil man sicher gehen will, dass wenn man jetzt
0: Unterschiede findet zwischen Kreisen, die mehr Hannity schauen genau. als äh, Carlson, dass das nicht getrieben ist durch diese soziodemografischen Unterschiede genau. ne, der, in, innerhalb der genau. Bevölkerung. Weil es ist
1: nämlich so, ähm, das finde ich auch äh, ganz schön, dass sie das so ähm, ausführlich auch nochmal äh, besprechen, dass ähm, die, äh, die wie sagt man denn, also die, die, die African American Communities, also ähm, mhm. Die schwarze Bevölkerung, ähm, in den USA, die war natürlich, ähm, und ist auch immer noch, viel, viel stärker ähm, betroffen durch, ähm, mhm. durch Covid-19. Das heißt also, das mhm. könnte zum Beispiel dazu führen, ähm, dass, ähm, weil da eben auch relativ mehr Hennity geschaut wird, dass das mhm. sozusagen, diesen Unterschied verzerr, nach oben verzerrt, mhm. also dass man halt eben mhm. denkt, aha, okay, und in diesen ähm, in diesen Gegenden werden die Leute auch häufiger krank oder sterben auch häufiger. Mhm. Umgekehrt ähm, ist es ja eben auch so, dass ähm, Hannity populärer ist in, in den Gebieten, wo ähm, der Bildungsgrad geringer ist und wo ähm, es weniger ähm, ja, schlechtere Versorgung oder schlechtere Abdeckung durch die ähm, Krankenversicherung gibt. Das heißt, das wiederum... Ähm, Moment mal, nee, das stimmt ja gar nicht.
0: Ist auch ein upward bias, ne?
1: Ja, das würde es auch nach oben ja ziehen. Ah, nee, entschuldige, ah, das, ich habe es gerade verwechselt. Also der äh, der okay. Hannity, diese Areas, die haben tatsächlich eine bessere Abdeckung. So ist es nämlich. Eine bessere Abdeckung okay. durch... Krankenversicherung. Das heißt also, das würde es dann wiederum nach unten ähm, in die andere genau. Richtung also, ne, Aber es ja. gibt sozusagen, es gibt einfach unterschiedliche Gründe, warum ähm, einfach diese, diese Schätzung verzerrt sein kann und deswegen ist es halt wichtig, dass man so viele Informationen hat wie möglich, um dafür zu kontrollieren. Und das machen okay. sie eben auch. Ähm, und dann ähm, schauen sie sich eben an, ähm, als ähm, ähm, Zwei, zwei Variablen, die sie interessieren. Eben diese äh, Anzahl der äh, registrierten Fälle überhaupt und die Anzahl ähm, der Todesfälle. Ähm, Luise, also ganz kurze
0: Zwischenbemerkung. Äh, ich glaube, wir haben noch so ungefähr 15, höchstens 20
1: Minuten insgesamt. Okay, das ist, das ist, das ist in Ordnung, das kriegen wir hin. Ähm, okay. Genau. genau. Also was finden Sie bezüglich dieser zwei äh, Outcomes? Ja, ich suche gerade ähm, nach den <lacht> Ergebnissen. Also Sie sehen eben, dass in beiden Fällen sowohl, ähm, ähm, was was eben einfach die Anzahl der registrierten Fälle als auch was die Todesfälle angeht, ähm, dass ähm, die ähm, Kreise, in denen ähm, Hannity relativ, äh, po relativ populärer ist als Tucker Carlson, ähm, stärker betroffen sind. Ähm, und auch hier sieht man im Papier, haben Sie so eine äh, schöne Grafik, zeigen Sie im Prinzip so zu, sozusagen wieder die, die Effekte quasi auf Tagesebene, die Unterschiede sozusagen mhm. auf Tagesebene. Und dann sieht man eben, wie es anfängt, dass ab März ähm, ähm, einfach die die Unterschiede aufgehen, also dass vor vor allem ähm, die 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 Anzahl der Fälle in äh, in den Hannity Kreisen deutlich stärker steigt und dann eben mit so ungefähr zwei Wochen Verspätung, was ja auch Sinn macht, auch die Anzahl mhm. der Todesfälle in den Hannity Kreisen stärker steigt ähm, und ähm, genau und das sind relativ ähm, große Effekte. Mhm. Ähm, und jetzt ist es trotzdem, also dann machen sie noch alle möglichen zusätzliche Analysen, wo sie für alles Mögliche kontrollieren und so weiter. Das ist jetzt ähm, alles nicht so wichtig im, im, im Detail, aber sie haben eben sehr, sehr viele äh, Informationen ähm, mhm. über diese Kreise, worin die sich sonst noch unterscheiden was auch einfach zu unterschiedlichen ähm, Infektionsgeschehen führen könnte. Aber trotzdem könnte man ja immer noch besorgt sein, ja gut, die haben jetzt zwar da alle möglichen Informationen, aber es kann ja trotzdem einfach immer noch ähm, weitere Unterschiede geben zwischen diesen Kreisen, die wir einfach gar nicht messen, die wir einfach mhm. nicht erfassen. Ähm, und deswegen könnte man ja immer noch denken, ja, vielleicht ist es trotzdem nicht kausal durch dieses mhm. durch das Sehen dieser Sendung getrieben, sondern ähm, durch was anderes. Wobei auch da würde ich jetzt wieder betonen wollen, ähm, der Fakt, dass sich dieser Unterschied ähm, zwischen den äh, Fällen auch wieder nivelliert sozusagen, ähm, mhm. wenn sich die Berichterstattung angleicht, also dass sozusagen der Unterschied zwischen den hennity ähm, kreisen äh, und Tucker Carlson-Kreisen einfach auch wieder runtergeht, ähm, nachdem die Berichterstattung ähnlicher wird, finde ich, ist schon relativ starkes Indiz dafür, dass es eigentlich unwahrscheinlich ist, dass es durch was anderes getrieben ist.
0: Nichtsdestotrotz ja, finde ich es auch erstmal sehr überzeugend. Ja. So.
1: Nichtsdestotrotz eine letzte ja. coole Sache, die ich noch ähm, jetzt sicherlich auch nicht im Detail erklären kann, aber die wirklich ähm, einfach cool gemacht ist und die man deswegen einfach kurz erwähnen sollte, bevor wir zu dem anderen mhm. Papier gehen, ähm, ist, ähm, was sie ähm, am Schluss noch machen, ist, dass sie sozusagen ähm, ausnutzen ähm, die unterschiedlichen Zeitzonen in den USA äh, und mhm. den Umstand, dass ähm, es... Äh, zu unterschiedlicher Zeit äh, an, an äh, unterschiedlichen Orten dunkel wird, selbst innerhalb der gleichen Zeitzone. Also beispielsweise, ich habe jetzt mal spaßenshalber äh, geguckt, zwischen ähm, Hamburg und Luxemburg, also zwischen uns beiden, wir sind in der gleichen Zeitzone, ähm, mhm. aber bei mir wird es zehn Minuten früher dunkel als bei dir. Oh. Ähm, und wenn man jetzt mal guckt, zum Beispiel Berlin-Amsterdam ist auch die gleiche Zeitzone, da ist der Unterschied eine halbe Stunde mindestens. Und mhm. in den USA, äh, ne, dann äh, ist halt ein sehr, sehr großes Land, es gibt vier Zeitzonen und innerhalb das sehr groß sind, genau ja. innerhalb dieser Zeitzonen gibt es halt eben sehr, sehr ähm, äh, große Variationen, also von bis zu einer Stunde Unterschied ähm, darin, wann die Sonne untergeht. Ähm, okay. Und die, die zeigen halt, dass... Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der Fernseher an ist in einem Haushalt, hängt eben sehr stark mit dem Zeitpunkt zusammen, wann die Sonne untergeht. Ähm, Ach was. Und das nutzen sie eben aus, ähm, weil sie halt argumentieren, ähm, ne, je nachdem, wann bei mir die Sonne untergeht, was weiß ich, eine ne, ne halbe Stunde später oder so, essen die Leute dann meistens, dann sitzen sie vom Fernseher und mhm. dann ist eben der Fernseher an. Hm. Ähm, und das ist sozusagen, das hat nicht so viel damit zu tun, dass ich jetzt eine Präferenz dafür habe, weil ich jetzt unbedingt Hannity schauen will. Und es liegt einfach daran, ich 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 esse eine halbe Stunde nachdem die Sonne untergegangen ist und dann will ich halt fernschauen. Ähm, und hm. dann kommt eben, je nachdem wo in der ähm, in der Zeitzone ich mich befinde, <lacht> kommt halt eben gerade Hannity oder Tucker Carlson. Das ist halt eine Stunde Unterschied zwischen den beiden. Ne? Ach, und krass. sie zeigen da halt eben, sie tatsächlich noch okay. dass diese Variation ganz, ganz äh, gut äh, voraussagt, ähm, ob ob in einem Count in einem Kreis äh, Tucker Carlson oder Hennity äh, vorwiegend geschaut wird. Und, und das nutzen sie dann eben, ähm, weil sie sagen, also diese Änderungen äh, äh, in der Zeitzone, die sind jetzt nun wirklich ist das jetzt nun wirklich unwahrscheinlich, dass das mit irgendwas noch korreliert, was halt ähm, das Covid-Infektionsgeschehen äh, beeinflusst. Krass. Ja. Ja, das ist echt ziemlich cool. Ziemlich coole Idee. Ja, also echt abgefahrenes ähm, abgefahrenes Papier. Ziemlich ja. ähm, beeindruckende Ergebnisse. Ich habe auch gesehen, dass das in den USA in den Medien äh, äh, recht stark mhm. auch jetzt äh, diskutiert wird. Ähm, zu Recht? ja also also ich meine es ist halt auch also es ist auch wirklich ein sehr schönes
0: Beispiel für ähm, so fancy Identifikationsstrategien ja, ja, ne klar. die in den letzten, in den letzten Jahren äh, aufgekommen sind ja. und Leute halt immer 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 noch kreativere Ideen haben um
1: so externe Variationen irgendwo herzubekommen ja, ne? genau ja ja sehr cool ja es ist ein wirklich äh, ziemlich cooles Papier ähm, okay jetzt noch kurz zu ähm, dem Fatalismus Papier das uns sozusagen die ähm, ja und sozusagen das Risiko äh, vor Augen führt, das ähm, ent möglicherweise entstehen kann, ähm, wenn man die Leute zu sehr beunruhigt. Mhm. Ähm, und ich hatte ja schon ähm, ich hatte ja schon gesagt, die Datenqualität hier ist jetzt vergleichsweise nicht so gut. Also was die gemacht haben, ist ein Online-Experiment wo mhm. sie halt immerhin auch eine sehr, sehr große Zahl von Personen, äh, 3.600, das ist recht groß für, für so ein Experiment, mhm. ähm, sowohl aus den USA als auch aus Großbritannien äh, rekrutiert mhm. haben, was auch ganz schön ist. Dann ist es eben nicht nur ähm, so USA-zentriert. Äh, ähm, mhm. Aber das sind halt eben reine äh, Befragungsdaten, die die ähm, entscheidenden also die entscheidenden Variablen für die Sie sich interessieren ähm, sind wie häufig ähm, sagen die Leute ähm, sind sie auch in ähm, drei Monaten noch bereit sich die Hände zu waschen eine Maske zu tragen und Social Distancing zu betreiben das sind sozusagen mhm. die die ähm, Outcomes, für die Sie sich interessieren. Also, Warte mal ganz kurz noch mal langsam. Also, Sie fragen
0: in drei Monaten, mhm. wie, häufig, wie bereit werden Sie sein, noch weiterhin Maske zu
1: tragen? Genau, also die. Das ist ja schon mal schwierig, weil das so eine zeitliche Unsicherheit ist. Ganz, also klar, genau. Also, das ist auf jeden für. Fall ähm, äh, problematisch. Ähm, weil das, genau. Also, Warum fragen Sie nicht einfach nach Ihrem aktuellen Verhalten? Ja, weil es sozusagen, ja, sozusagen darum geht, ähm, sich anzuschauen, wie das beeinflusst wird ähm, von der Information, die Sie Ihnen ähm, geben. Also Sie fragen, Entschuldige, ich muss mich mal korrigieren. Sie fragen, ähm, inwiefern Sie ähm, bereit sind, sich mit diesen, ähm, mit diesen Maßnahmen zu ergreifen, ähm, in einer Woche und in zwei Monaten. Also sozusagen,
0: ne, ah, es geht so okay. ein bisschen
1: um die Frage, wie lange bist du bereit, das jetzt hier durchzuziehen. Diesen ganzen Scheiß zu ertragen. Ja, 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 genau. Ja. Und diese Maßnahmen sind eben, genau wie ich gesagt habe, äh, häufiges Händewaschen, von zu Hause aus arbeiten und ähm, sich nicht mit anderen Leuten treffen, die ähm, in, ja, in, der, in der Hochrisikogruppe sind. Okay. Und ähm, das sind sozusagen die, äh, das sind einfach die äh, Survey-Fragen, für die Sie sich ähm, interessieren. Ähm, mhm. Was jetzt sozusagen das Experiment ist, ähm, dass sie ähm, durchführen, ist, dass sie den Leuten, bevor sie ähm, diese Fragen stellen, ähm, unterschiedliche Informationen zeigen. Und zwar basiert mhm. es einfach auf ähm, expertinnen zum damaligen Zeitpunkt, die halt eben ähm, nicht genau ähm, präzise sagen ko konnten, wie viele Personen eine Person im Durchschnitt ähm, ansteckt, äh, eine infizierte okay. Person, und die sozusagen ähm, so ein Intervall angegeben haben und gesagt haben, also das äh, sind so zwischen, ich glaube, zwei bis fünf Personen. Okay. Ähm, und das nutzen sie eben. Also sie haben jetzt sozusagen zwei ähm, Treatment-Gruppen. Der einen Gruppe sagen sie, ähm, man kann ähm, dieses äh, äh, Virus ähm, sich, sich mit dem Virus infizieren, ähm, ohne Symptome zu haben, und man kann trotzdem andere Leute ähm, anstecken. Das also, mhm. das sagen Sie beiden Gruppen. Ähm, und ähm, der einen Gruppe sagen Sie, wenn wenn du dich mit dem Virus infizierst, ähm, zeigen Studien, dass du im Durchschnitt zwei andere Personen ansteckst, es sei denn, äh, du praktizierst Social Distancing. Ähm, mhm. Und dann, ähm, diese zwei Personen ähm, werden eben auch jeweils zwei weitere Personen anstecken. Und dann haben sie so eine schöne Grafik, die sozusagen ne, vorne so ein Punkt, äh, die erste Person und dann ähm, zwei Punkte daneben, die zweite Person und dann ne, als nächstes äh, vier und so weiter und so fort zeigen halt eben, wie das ansteigt. Ähm, mhm. Und ähm, Sagen dann, ähm, das bedeutet, dass nachdem ähm, der Virus ähm, dreimal weitergegeben wurde, haben sich 14 Personen angesteckt. Aha. So, Also das ist die erste Treatmentgruppe. In der zweiten Treatmentgruppe mhm. ist sozusagen im Prinzip die gleiche Erläuterung und auch die gleiche mhm. Infografik, ähm, aber stattdessen ähm, halt eben alles hochskaliert. Ähm, da sagt man dann eben, ah. dass ähm, wenn du dich mit dem Virus infizierst, zeigen Studien, dass du im Durchschnitt fünf weitere Personen anstecken wirst. Ähm, es sei denn, du betreibst Social Distancing. Und diese fünf Personen gehen dann weiter und stecken jeweils fünf weitere an. Und das bedeutet, dass im Durchschnitt, nachdem der Virus äh, dreimal weitergegeben wurde, wurde sich im Durchschnitt 155 Personen infiziert haben. Und dazu dann eben die gleiche Infografik, aber diesmal halt viel, viel mehr Pünktchen.
0: Ja? Okay, aber Moment mal. Mhm. Eine von beiden Informationen
1: ist ja falsch. Nee, nee. Also das, das meinte ich gerade, was Sie ausgenutzt haben, ist, dass die Studie, die Sie da, also Sie zitieren auch das Centers for Disease Control and Prevention und die haben halt sozusagen ein Intervall angegeben. Ähm, die ah, haben halt, und sie nehmen die genau. untere
0: Grenze des Intervalls genau. und die obere, ja. okay. Ah. Insofern. insofern.
1: Genau. Das ist ja immer ganz wichtig in ökonomischer
0: Forschung im Vergleich. Deswegen war ich so verwundert. Genau. Du kannst doch niemanden anlösen. Nein, nein, die, noch haben noch nicht, Ethikrat. die haben keinen
1: Etikett. Die haben sozusagen okay. nur die beiden ähm, Extreme da genau. Okay, cool, alles ja. klar.
0: Ähm, und dann gibt es noch eine Kontrollgruppe, die gar keine Genau, Informationen die kriegt bekommt. gar
1: keine Informationen, die spielt jetzt aber hier auch keine riesengroße Rolle, weil es eben meistens um den Vergleich geht zwischen Aha. der hohen und der niedrigen Ansteckungsrate. Aha. Und auf jeden Fall zeigen sie, also sie fragen dann eben die Leute danach auch noch eine Frage, also was um halt sozusagen zu checken, was hatte das jetzt eigentlich für eine, für eine Wirkung? Die fragen die Leute, also was, was glauben sie denn, wie, wie viele Personen sich mit dem Corona, eine infizierte Person ansteckt? Mhm. Und dann zeigen sie eben auch, dass ihr, ihr Treatment auf jeden Fall einen Effekt hatte auf diesen Glauben. Also die Personen, denen sie da dieses Szenario gezeigt haben mit fünf Personen, die glauben eben, mhm. dass sich äh, genau dass, dass deutlich mehr Personen angesteckt werden. Ähm, so, das macht also soweit alles Sinn. Ähm, und ähm, natürlich kontrollieren sie auch da wieder sozusagen für ähm, Unterschiede äh, zwischen den Gruppen, wobei das hier natürlich einfach auch ein bisschen weniger ein Problem ist, weil ja sozusagen ne, die Leute die machen halt diese Online-Server und dann werden sie zufällig sozusagen in eine dieser Gruppen Genau, man, hat, man hat kein Selektionsproblem genau. per Definition in einem Experiment. Genau, genau, ja, ja. So, und dann ähm, die eigentlich interessanten Ergebnisse sind dann die, wo es halt eben darum geht, was passiert denn jetzt? Ähm, wie wirken sich denn jetzt sozusagen diese ähm, Unterschiede in den Erwartungen darüber, wie ansteckend das Virus ist, auf das, mhm. ähm, auf das Verhalten aus. Natürlich mit, äh, mit den Einschränkungen, die wir schon gesagt haben. Das ist halt, ne, die Leute sagen sozusagen ihr zukünftiges Verhalten vorher und erzählen mhm. können sie ja auch viel und so weiter. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz muss man ja sagen, das stimmt alles, aber die sollten jetzt eigentlich... Ne, selbst wenn sie, wenn es einen erheblichen Anteil gibt, die einfach irgendeinen Quatsch erzählen, gibt es eigentlich keinen Grund mhm. anzunehmen, dass sie in der einen Gruppe mehr Quatsch erzählen als in der anderen. Mhm. Ne? Also insofern, ähm, ja. Jedenfalls zeigen sie, ähm, dass ähm, zumindest auf die Bereitschaft der Leute Social Distancing zu betreiben und auf die Bereitschaft, sich häufig die Hände zu waschen. Und zwar sozusagen auch in, vor allem in der langfristigen, die langfristige Bereitschaft, also in zwei Monaten, mhm. sich ähm, diese äh, dieses Treatment, wo sie glauben, dass das Virus einfach sehr, sehr ansteckend ist, negativ mhm. auswirkt. Also sie sind sozusagen, sie glauben, das Virus ist ansteckender und sie sind weniger bereit, sich ähm, sozusagen an diese Maßnahmen zu halten, die notwendig wären, um ähm, die Verbreitung möglichst einzudämmen. Okay, und die Autorinnen ähm, erklären das jetzt wie mit Fatalismus? Genau, also diese die, die ähm, haben im Papier auch noch so ein theoretisches Modell, das will ich jetzt gar nicht so ausführlich erläutern, aber der sozusagen die Quintessenz des Ganzen ist, ähm, also ich kann, das wird so ein bisschen an dem Beispiel Social Distancing gemacht, ne? also ich kann äh, Social Distancing äh, betreiben oder ich kann es lassen, mhm. ähm, aber selbst wenn ich es betreibe, habe ich trotzdem ein gewisses Grundrisiko, weil ich auch zum Einkaufen in den Supermarkt gehe. Mhm. Und so ein bisschen die Idee ist halt eben, ähm, wenn einfach ähm, die Gefahr als sehr hoch wahrgenommen wird, also als relativ hoch, sich im, im Supermarkt oder bei Dingen, die ich ohnehin tun muss, äh, mhm. anzustecken, äh, im Vergleich zu der Gefahr, die eben... Ähm, dadurch äh, entsteht, dass ich, dass ich eben mich nicht mit Freunden treffe, dann bin mhm. ich eben auch weniger bereit. Ne? Also das Social Distancing, das ist ja sozusagen, das hat ja psychologische Kosten, ne? das äh, wissen wir ja alle, äh, das belastet einen, dass man seine Freunde und Familie mhm. ähm, nicht sieht. Ähm, und es ist es scheint sozusagen äh, so zu sein, dass es zumindest deren Vermutung, dass ähm, die Menschen denken, es ist sozusagen äh, es weniger wert, äh, diesen Schmerz auf sich zu nehmen, wenn das Risiko sich sozusagen bei Tätigkeiten, die ich trotzdem tun muss, ähm, hm. anzustecken als einfach sehr, sehr groß wahrgenommen wird. Hm. Okay. Das ist natürlich ein Problem.
0: Aus so einer Politikperspektive, ja. ne? wenn wir bis jetzt gedacht haben, okay, wenn ich Leute gründlich informiere über die über die Ernsthaftigkeit der Situation, genau. dann werden sie ihr Verhalten entsprechend anpassen, weil dann sozusagen so eine Einsicht irgendwann ja. einsetzt, aber wenn so die, ich die Situation zu ernst darstelle, ja. wenn man jetzt den Ergebnissen dieses Papiers glaubt, dann kann das Gegenteil eintreten, dass die Leute das Gefühl haben, okay, wenn wir uns
1: sowieso alle irgendwann genau. anstecken werden, warum dann noch Social Distancing Ja, betreiben? genau, genau, ja, absolut. Das heißt also sozusagen so aus Sicht der Politikerinnen und Politiker gibt es quasi einen Trade-off zwischen. Äh, ne, man muss die Lage auf jeden Fall ähm, als ernst darstellen. Ne? Das, das ja. zeigt das er erste Papier. Wenn man es, wenn man es runterspielt. Das, das hat auf jeden Fall äh, eindeutig ja wirklich tödliche Konsequenzen. Ja. Das zweite Papier legt aber zumindest nahe, auch wenn jetzt wie gesagt die Daten selber jetzt weniger gut sind, dass mhm. dass es dabei eben dieses Risiko geben könnte. Ganz genau, wie du sagst, mhm. dass ähm, die Leute irgendwann halt nur noch die Schultern zucken und sagen, ja. Wir sterben ja eh alle, oh Corona-Party. Ja, ja, die
0: Welt ist vorbei, ja. Ähm, was ich jetzt gerne noch hätte, ist nochmal das gleiche Experiment mit einem dritten Treatment, mhm. wo man den Leuten auch, oder vier insgesamt vielleicht, wo man den Leuten auch hohe und niedrige Ansteckungsraten präsentiert und dann aber auch noch Informationen über die Effektivität von Social mhm. Distancing. Ne, also wie stark tatsächlich ja. Infektionsketten durchbrochen werden können, wenn wir uns alle an die Regeln ja, halten. Ganz genau. Weil da hätte ich die Vermutung wiederum, ne, wenn man sozusagen
1: diese Information auch noch bekommt, dass es tatsächlich auch wirkt. Ja, klar, absolut. Dass dann die Bereitschaft wieder steigen müsste. Ja, ja, ja ganz genau. Das Vor allem, weil ja die ja im Prinzip, das, was sie zeigen, ist ja im Prinzip R0. Und R0 wird ja äh, maßgeblich dadurch beeinflusst, wie, wie stark Social Distancing betrieben wird. Ne? Also genau. das ist ja nicht. Genau. Das fällt ja nicht vom Himmel. G ganz genau. Wie, genau. Äh, ja, ja, absolut, genau. ja.
0: Und ja aber ich meine das ist ja das ist ja trotzdem total interessant weil das ja wirklich eine sehr relevante äh, wie sagt man Lektion sein ja. kann ne? für die für die öffentliche Kommunikation im Zusammenhang mit dieser mit dieser mit diesem Virus ja. so ja natürlich ist es wichtig die Leute immer wieder einzubläuen das ist gefährlich sei vorsichtig aber man muss ihnen eben halt mindestens genauso häufig, muss man ihnen sozusagen Hoffnung machen und ihnen zeigen, ja. hier, was wir gemacht haben, bis hierher hat Erfolg gezeigt. So, dass ja. Maskentragen funktioniert, ja. dass Social Distance funktioniert und so. Das ist halt,
1: ja, ist doch super interessant. Cool, spannend. Ja, insofern natürlich umso tragischer, dass ähm, so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung so gerade so der Punkt ähm, häufig gemacht zu werden scheint. Ne, Ach, ähm, oh, guck mal, die Zahlen die gehen die Aber gehen alle runter wir haben viel zu übertrieben reagiert ne? also es wird ja leider Gottes jetzt ja. sehr sehr häufig äh, so dargestellt als wären die niedrigen ja. Zahlen nicht der Verdienst ähm, der der Entbehrung der letzten Monate sondern als wären diese diese Entbehrung vollkommen übertrieben gewesen ne? und das ist natürlich ja schon das ist ja
0: auch genau was tragisch. Christian Drosten sehr viel thematisiert ja. hat ne? ja ja ja, wir wissen halt einfach nicht, wie die Welt aussehen würde, wenn wir nicht diese krassen Maßnahmen beschlossen hätten. Ja. Und ja, das ist halt dann schwierig manchmal zu vermitteln. Ja. ja. Luise, ja. ich glaube, wir machen jetzt hier einen Deckel ja, drauf. Das war super cool. Herzlichen Dank. Das war hochinformativ. <lacht> ich
1: fühle mich sehr gut informiert jetzt. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Und sonst. Bleibt vielleicht nur noch zu sagen, dass wir uns weiterhin über Feedback freuen, vor allem jetzt, wo wir sozusagen erst in den richtigen Modus kommen, ja. in, 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 so eine, in so eine Regelmäßigkeit hoffentlich auch kommen. Das, das kann man vielleicht gerade sagen, ohne zu viel zu versprechen, dass wir auch künftig 14-tägig Episoden veröffentlichen wollen. Genau. das no? ist das Ziel, ja. Das ist das Ziel. Und dann immer jeweils sozusagen ziemlich genau wie das, was wir heute gemacht haben. Also eigentlich ein, <lacht> wenn wir uns an die Absprachen halten, Papier vorstellen und das ausführlich diskutieren und ähm, dann vielleicht noch so kleine Rubriken aufnehmen, wie zum Beispiel jetzt ähm, das Plaudern aus den akademischen Nähkästchen. Ja. Genau, schön. dazu freuen wir uns nach wie vor über Feedback. Es war mir eine Freude. Wir hören uns sehr bald wieder, liebe ja. Luise. <lacht> dann bis in zwei Wochen, liebe Eva. So firm, ja. genau. Bis dann. Alles gut.